0: Hello, c'est Romain de 6ème science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: On dit très bien sans savoir. alors n'importe quoi.
1: Quand vous ne comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, néanmoins. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
3: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Le mensonge, la tromperie qui engendre la méfiance sont ses méthodes maintenant.
0: Oh, non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai Pong Flexolite, ce que tout le monde sait ne pas être vrai, mais maman dit qu'un petit mensonge ne fait de mal à personne. 1. Les masques ne servent à rien contre le coronavirus, la preuve, ils laissent passer l'air. 2. Big Pharma a tout manigancé depuis le début pour écouler des milliards de vaccins. 3. Les auditeurs de 6e science ont 5 fois moins de chances que les autres d'attraper le Covid-19. Ne cherchez pas l'intrus. Même si écouter votre podcast préféré ne peut pas vous faire de mal, ces trois annonces sont aussi fausses les unes que les autres. Partagé en masse sur les réseaux sociaux, ce type d'information mensongère, de rumeurs ou d'ox est également connu sous le sobriquet d'infox. Plus souvent, on parle de fake news. Le phénomène a explosé ces dernières années et la réaction des médias ne s'est pas faite attendre. De nombreuses rédactions se sont dotés d'une équipe de journalistes chargés de passer ces rumeurs au tamis des faits de les débunker. À 20 minutes, c'est le cas depuis 2017 avec la rubrique « Fake Off ». À peu de choses près, le grand public bénéficie des mêmes outils. Il peut donc vérifier rapidement la teneur d'une information et savoir si quelqu'un a tenté de le manipuler. C'est auprès de ces lecteurs et spectateurs lambda que nos invités ont décidé de mener une étude participative afin de mieux comprendre et mieux combattre les fake news. Ils ont juré de dire la vérité, rien que la vérité. Je suis entouré, virtuellement malheureusement, des deux chercheurs responsables de ce projet. Cécile Dolbeau-Bandin, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Et Patrice Georget, même profession mais spécialité différente, puisque vous êtes maître de conférence en psychosociologie. Vous officiez tous les deux à l'Université de Caen, bonjour et bienvenue dans 6e science. Notre dernier larron, je ne lui souhaite pas la bienvenue car il est ici, chez lui. François Millet est le co-organisateur du Turfu Festival, le rendez-vous des sciences participatives qui se tient du 5 au 10 octobre au Dôme, à Caen donc, et dont nous sommes partenaires. Chose étonnante, l'étude sur les fake news des deux chercheurs si présents débutera lors de deux ateliers du Turfu Festival, mais je n'en dévoile pas plus. François, je compte sur toi pour faire un point là-dessus en fin d'émission. Alors il y a plusieurs mots qu'il faut que nous prenions le temps de définir avant d'aller plus loin. Cécile, je vous demander d'officier ici. Parmi ces deux termes, on a dit, il y a celui de fake news, évidemment, même si ça peut sembler inutile à certains tant il est devenu banal, mais j'y tiens. Et je voudrais qu'on s'arrête aussi sur celui beaucoup moins connu d'infodémie. Cécile, est-ce qu'on peut commencer par le terme de fake news
3: donc le terme fake news, comme vous le savez, s'est largement répandu lors de la campagne de l'actuel président aux états unis Donald Trump. On a pu le constater lors du dernier débat avec Joe Biden, il l'a répété souvent, il parle souvent de fake news, même pour accuser d'ailleurs les journalistes, en France, on laisse un peu de côté ce terme de fake news. On parle plutôt d'un fox et il faut quand même se souvenir que la commission d'enregistrement de la langue française en 2018 propose ce terme d'infox. Donc, un fox, c'est quoi? C'est une contraction entre information et intoxication. Je pense que ça représente bien ce qu'est une fake news ou une infox. Et je vais reprendre les propos de Pascal Froissart, qui est enseignant-chercheur en communication à l'université Paris 7. Il nous dit que c'est un mot valise dans lequel on range des phénomènes pas tous identiques. Et puis, c'est plus qu'un sentiment qu'une réalité. En fait, il y a différentes sortes de fake news et le spectre est assez vaste. Ça va de la fausse information répercutée, avec ou sans malice, jusqu'au coup monté par une officine cachée, parfois étrangère.
2: Patrice, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, en, en règle générale, l'infox est délibérément fausse, mais on assiste parfois à des infox qui sont de toute bonne foi, mais tout simplement du fait de nos biais cognitifs dont on parlera tout à l'heure, eh bien on peut être amené à produire une information qui est conforme avec l'idée qu'on se fait du monde, en particulier en s'appuyant sur nos préjugés et nos stéréotypes.
0: Ok. Et qu'en est-il de l'infodémie, un terme qu'on entend quand même beaucoup moins hein
3: Juste, je peux juste revenir un petit peu sur le terme d'infox enfin, C'est vrai qu'on voit bien ce qu'on qu disait quand j'ai cité Pascal Froissart. Je, je pense qu'il faut insister effectivement sur l'information falsifiée volontairement ou involontairement, on peut aussi relayer de façon naïve une infox, ça c'est le point aussi important. Et puis l'origine des infox, elle n'est pas toujours explicite, C'est pas validé par une institution, diffusée et relayée le plus souvent par des comptes personnels, voire d'anonymes. Et puis les infox, elles peuvent prendre la forme aussi de courbillets. Ça peut être des graphismes, des images fixes détournées, voire des photos montées, sans contexte précis, sans date, sans lieu, ça peut être aussi des vidéos. Donc c'est vrai que il est aussi important de parler aussi d'informations un peu falsifiées.
0: Revenons du coup à l'infodémie. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition là aussi? Vous l'avez fait très bien, assez courte.
3: Alors, euh, l'infodémie, alors allez, c'est euh, la contraction encore une fois du mot euh, information et épidémie. On pourra peut-être même parler de pandémie actuellement, hein, même si on a eu un peu du mal à prononcer ce mot au début de la, cette crise sanitaire. Donc, l'infodémie, elle est basée essentiellement sur la propagation de rumeurs, de fausses informations, sur l'inflammation aussi de produits journalistiques. Euh, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, déclaré en 2020, en février 2020 pour être plus exact, qu'il voulait lutter contre l'infodémie euh, puisque les fake news euh, pour lui constituent vraiment un risque aussi, euh, pas aussi important que la, la propagation du virus mais qu'on con, constitue un risque important puisqu'ils vont brouiller euh, la communication des messages, on va dire, je mets des guillemets, pas vrai, mais des messages dits enfin officiels par rapport à toute cette masse de, de, de fausses informations ou d'informations plus exactement falsifiées.
0: C'est important de prendre le temps d'expliquer les choses et de donner à chaque mot sa définition. En préparant cette émission, il m'a semblé que tout le monde ne partageait pas la même définition d'un troisième terme. Autrement dit, je veux parler de l'inverse de la fake news, l'information fiable, c'est-à-dire une information vérifiée, d'une source de qualité qui s'appuie sur des faits étayés et non sur des émotions telles que la peur ou la colère. Est-ce qu'aujourd'hui nous manquons d'éducation face à l'information fausse ou vraie
2: mais la question aujourd'hui n'est pas seulement de savoir à qui on peut se fier et quelles sont les informations fausses ou vraies. La question, c'est beaucoup de savoir dans quelle mesure nous connaissons notre capacité à être crédules, à être capté par une information chargée émotionnellement qui va nous impacter à un moment donné, en particulier dans les périodes de crise, en particulier dans les périodes lorsque nous sommes fragiles. C'est pour ça qu'on parle d'infodémie en référence avec une épidémie, tout comme en médecine. Et on sait très bien qu'en médecine, lorsque nous sommes en période de fragilité eh bien, nous allons attraper un certain nombre de virus de façon plus rapide. C'est un peu le cas ici. Tout se passe comme si nous manquions d'éducation dans ces situations de fragilité. Il fallait compenser avec une meilleure connaissance de notre capacité à la crédulité. Nous y reviendrons tout à l'heure, d'ailleurs.
3: Je voudrais aussi indiquer quand même qu'il y a une éducation média Elle est faite quand même au lycée, au collège et aussi dans les écoles primaires. Elle fait partie des programmes scolaires, au cycle 2, au cycle 3. Je trouve qu'il y a des enseignants qui font un travail formidable. Il y a eu un reportage la semaine dernière qui a été diffusé sur LCP, sur un enseignant qui a emmené des collégiens dans des rédactions diverses, comme Libération, etc., pour voir ce qu'est une information, comment travaillent les journalistes, comment ils font leur travail de vérification, puisque je rappelle quand même que le métier de journaliste aussi, c'est la base, c'est la vérification. Ils apprennent aussi à développer un jugement critique, et voilà. Peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu plus développé ou accentué dans les programmes scolaires. Enfin, voyez, oui, je pense que c'est aussi un manque de moyens. Et puis, il y a aussi le CLEMI, le Centre de Liaison et d'Enseignement et des Médias d'Information, qui propose aussi notamment la Semaine de la Presse. Et puis, il y a d'autres associations, hein, comme l'association 36912 de Serge Tisseron, qui va permettre de cadrer, d'accompagner les personnes de tout âge au niveau des écrans. Et puis, un dernier point, je termine sur l'éducation média. médias. Là, j'ai parlé de l'école, parce que quand on parle éducation, on parle quand même à école, lycée, collège, école primaire. Moi, c'est la question, ce qui m'intéresse, c'est après. Et après, ceux qui ne sont plus à l'école, on fait comment Parce que les infos, ça concerne pas que les jeunes, ça concerne aussi les plus anciens, ça me concerne par exemple. Je rappelle aussi aux États-Unis qu'il y a une étude qui a été menée, les personnes de plus de 60 ans, c'était elles qui relayaient le plus d'infox aux États-Unis. Donc je pense qu'il est important aussi après l'école qu'est-ce qu'on fait et je pense que c'est aussi notre projet puisqu'on le présente au dôme donc on est en dehors des murs de l'université et je pense qu'on va peut-être essayer de répondre enfin j'espère à cette question.
2: Fake news, fake news, fake, fake news, 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 fake
0: Merci beaucoup. Là encore, c'est très clair. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait face aujourd'hui à une telle épidémie hein? Vous avez utilisé le terme de fausse information. On l'a dit tout à l'heure, 2016, euh, la précédente campagne présidentielle américaine où il y a eu énormément de fake news. Enfin, c'était même le slogan limite euh, du président actuel, Donald Trump. Vous avez cité des leviers éducationnels pour élever le niveau de nos filtres afin d'empêcher ou de reconnaître ces fake news. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, l'épidémie, de fake news se poursuit et atteint une ampleur sans précédent, dans le cadre, par exemple, du coronavirus
2: En période de crise, on, on cherche à donner du sens, on essaie de maîtriser l'incertitude, et à partir de là, eh bien, il est assez facile de se raccrocher avec des informations qui sont simples et qui vont nous permettre une grille de lecture de la réalité. Alors, En général, on, on utilise l'adage qui consiste à dire « dans le doute, abstiens-toi », mais on constate aujourd'hui que dans le doute, eh bien, au contraire, et en situation de crise, on a tendance à transmettre l'information, à la relayer, surtout si elle est séduisante, émotionnellement chargée, et c'est souvent le cas des fake news d'ailleurs, qui sont porteuses de sensations, de primauté ou de, de grilles de lecture face à cet inconnu.
3: Il y a un autre critère aussi, je pense que c'est la vitesse de propagation d'une infox, notamment sur les médias sociaux. Il y a une étude du MIT qui dit qu'en moyenne, il faut six fois plus de temps au vrai qu'au faux pour toucher 1500 personnes. Et les retweets de fausses informations sont en moyenne beaucoup plus nombreux que ceux des informations vraies. Donc on voit bien que la vitesse de propagation d'une infox via les médias sociaux est donc bien réelle et la mondialisation des médias sociaux entraîne une diffusion planétaire extrêmement rapide.
0: Malheureusement, on n'a pas le temps d'y consacrer un épisode entier parce que ça le mériterait. Mais à ce phénomène, s'adosse un autre, c'est celui de la crise de confiance vis-à-vis -vis des médias classiques et de l'information qu'ils produisent.
3: Oui, effectivement, je pense que ça fait référence aux échos d'Arnaud Mercier qui est professeur de sciences de l'information et communication à la Sorbonne, qui le dit très bien. Il le dit que ce que vous venez d'évoquer, c'est dû notamment aux transformations de l'écosystème d'information qui a été bouleversé par l'apparition des médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et récemment TikTok, qu'il faut prendre en compte. Le contexte de crise de confiance, Généralisé. Lui, il appelle, c'est un contexte de crise généralisée des sachants. Donc, vous l'avez cité, journaliste, mais il faut aussi mettre professeur, chercheur et expert. Donc, c'est vraiment des terreaux euh, favorables à la création, au partage d'un fox. Moi, je parle de terreau, mais lui, il parle de fumier. Je pense que l'image est assez euh, parlante.
0: Au-delà des leviers que vous avez cités tous les deux, il arrive que l'on s'entende dire que la meilleure arme à une information trop grosse pour être vraie, c'est le bon sens. Est-ce que c'est notre capacité de discernement que vous voulez étudier et ou améliorer avec votre étude
3: Je laisse François répondre sur le bon sens.
1: <rire> ah oui, je pourrais parler effectivement de la question du bon sens mais je sais qu'il y a un terme qui n'a pas utilisé Mais on préfère utiliser le concept d'esprit critique C'est-à-dire que le bon sens, chacun a son bon sens En général, quand on fait argument de bon sens, c'est justement parce qu'on n'a pas d'argument Donc c'est plutôt quelque chose dont on se méfie Si tout le monde avait le même bon sens, ce serait tellement plus simple Mais non, on est toujours en train de nous asséner que la solution c'est dans le bon sens Sauf que le bon sens des uns n'est jamais le bon sens des autres Donc en tout cas, cette question de l'esprit critique Me semble moi plus adaptée que la question du bon sens
2: oui, et puis ce que les recherches en, en psychologie cognitive nous montrent aussi aujourd'hui beaucoup, c'est que développer l'esprit critique, c'est réussir à inhiber ce que le bon sens nous donne. Les bons vieux adages, les préjugés, les proverbes qui, qui font consensus, mais bien souvent nous emmènent dans des pistes erronées. Donc réussir à ce travail d'inhibition, c'est une réelle éducation à l'esprit critique. C'est un des enjeux très forts hein, de notre atelier participatif.
0: Vous avez utilisé le mot de participatif, car oui, cette étude le sera. Alors. Elle est réalisée avec le concours des participants des deux ateliers du Turfu Festival. Dans quelle mesure allez-vous vous emparer de ce qui est dit là-bas et comment comptez-vous
3: travailler avec eux pour
0: co-construire cette étude
2: Cécile, je t'en prie, tu as été instigatrice, initiatrice du, du projet, donc je t'en prie Cécile.
3: On a un petit peu évoqué la propagation, c'est vrai qu'on constate quand même la propagation d'une infox hein, via les médias sociaux, hein. je me fais quand même surtout référence aux médias sociaux, on voit bien qu'elle est réelle, on voit bien que la mondialisation des raisons, voilà, c'est devenu planétaire. Ce que vous avez cité tout à l'heure au début hein, dans la croche, des infox qu'on retrouve en France, mais qu'on peut retrouver euh, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc le fait de cette propagation mondiale des infox est bien réel. Donc on voit bien que ce sont des indicateurs un petit peu quantitatif, ce qui manque, ce sont des indicateurs sur la réception. Quel est l'impact réel des infox sur notre comportement, quel est l'impact réel des infox sur l'opinion publique. Donc on va essayer effectivement d'observer des individus face à une vraie information et puis une, une information falsifiée. Donc, notamment, je vais être en charge, entre guillemets, d'un projet sur un jeu avec Patrice, et puis avec Jérôme Legris-Pagès, qui est aussi enseignant à l'Université de Caen. Et on va essayer, à travers un jeu en ligne, de voir comment on reçoit, qu'est-ce qu'on fait face à une information une vraie et une fausse. Est-ce qu'on va la relayer Est-ce qu'on va la mettre à la poubelle, etc. Puis voir aussi au niveau de l'émetteur, quand c'est quelqu'un de la famille qui l'envoie ou quand c'est une institution, qu'est-ce qu'on fait Donc ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui manque un petit peu, c'est ce que disait Dominique Cardon, c'est la réception. On manque d'indicateurs, on manque d'études sur la réception des infox. Comment on réagit
0: François, en tant que bible du Turfu Festival, c'est la première fois que vous participez à une expérience de ce genre
1: Alors nous, le, le, le Turfu Festival c'est essentiellement basé sur de la recherche et l'innovation participative. Donc tous les programmes qu'on y mène, qu'on essaie d'y mener, ont cette dimension d'inviter les publics. Là, l'élément qui est assez particulier vraiment sur ce qu'on va faire avec les collègues Patrice Georgier et Cécile Dolbeau, c'est que en plus de ces créations d'outils, en plus de cette mise en test, c'est-à-dire de mettre dans les mains des participants des éléments et puis de voir comment ils s'en saisissent et ce qu'ils en font, on va aussi inviter les publics à imaginer un protocole de recherche. de voir comment eux-mêmes, s'ils avaient à mettre en place un programme de recherche sur cette question de l'infodémie, comment est-ce qu'ils s'y prendraient Comment est-ce qu'ils le travailleraient Parce que c'est vrai que Patrice comme Cécile pourraient revenir dessus, mais aujourd'hui, ce sujet-là, peut-être plus qu'un autre, nécessite finalement la participation de la population. Si la population ne participe pas, on ne peut pas avoir de résultats euh, sur la recherche sauf si on, on, on examine la population comme un cobaye. C'est vraiment la particularité, c'est la première fois qu'on va concevoir peut-être un petit bout d'un programme de recherche avec des chercheurs au sein du Curfew Festival.
2: Patrice, vous voulez rajouter quelque chose Non, je reviendrai euh, plus en détail sur la partie des biais cognitifs. C'est faux. Ce n'est pas faux.
3: C'est faux. C'est vrai.
1: C'est faux. Oh c'est vrai. Et tu le sais très bien. C'est faux et c'est pure calomnie.
2: Patrice, merci
0: de me tendre la perche. Dans un précédent épisode de Sixième Science, Albert Moukébert nous parlait de nos biais cognitifs, il nous alertait dessus, c'est-à-dire sur les rails qui guident inconsciemment nos pensées. Comment allez-vous y confronter les participants de votre étude
2: Oui, en effet, hein, les rails, le terme est juste qui guident inconsciemment ou d'ailleurs tout à fait consciemment. Hein. On peut être pleinement clairvoyant sur nos biais, ça ne va pas les empêcher d'agir. Alors, on a énormément d'exemples et puis Albert Mkeber en donnait, donc je ne vais pas revenir, mais simplement, à titre d'illustration, vous savez, après un événement, on a tendance à dire « ah mais on le savait ». On le savait, donc c'était comme ça qu'il fallait faire et et euh, le gouvernement s'est trompé. On appelle ça le biais rétrospectif puisque a posteriori c'est toujours facile de reconstruire le passé. C'est un biais cognitif dont on est tous dépendants, il est au-delà de notre volonté, on peut être pris par ces biais de façon profonde. Le biais de première impression, tout le monde le reconnaît dans les situations de recrutement par exemple, on sait qu'il est présent mais on ne se doute pas de la puissance qu'il peut avoir dans notre jugement. En effet les biais cognitifs sont au cœur de notre approche. Le souci, c'est que même lorsque nous en sommes bien informés, ils continuent à agir. D'ailleurs, certaines recherches en psychosociologie montrent que les biais continuent à infléchir nos jugements alors même que nous sommes informés de leur existence et que nous essayons de les maîtriser. Donc, il y a l'idée que quand on pense savoir, on baisse la garde, donc on est encore plus, influ plus influencé. C'est la raison pour laquelle il faut trouver des solutions, des méthodes qui nous permettent de transcender, de dépasser ces biais. Comme le rappelle Olivier Siboni, qui est un, un chercheur en économie comportementale, il utilise une illustration que je trouve très intéressante. Il nous dit, mais ce n'est pas l'homme qui a été sur la Lune. Non, 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 ce n'est pas les êtres humains qui ont été sur la Lune. C'est la NASA. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il veut dire par là Eh bien, il nous dit qu'à plusieurs, et en utilisant des méthodes destinées à partager l'information, à contrôler les biais, on peut transcender ces erreurs de raisonnement individuel. Et que finalement, c'est avec une approche collective qu'on va réussir à nous regarder, à se regarder les uns les autres, dans le but de mieux comprendre nos biais. Bien entendu, il existe aussi des biais collectifs, hein, les biais de conformisme, par exemple. Mais l'enjeu, c'est vraiment de trouver des patchs, des prothèses, si vous voulez, hein, des méthodes, pour parvenir à inhiber ces biais. Et j'utilise le terme d'inhibition en faisant référence aux travaux d'Olivier Houdet, qui est chercheur en psychologie cognitive spécialisé auprès des enfants, qui œuvre en particulier pour essayer de trouver des exercices auprès des jeunes dans le but d'inhiber les biais. Et bien, ce que nous voulons faire, c'est, à travers ce travail collaboratif, trouver des méthodes d'inhibition des biais auprès des, des adultes, comme le rappelait Cécile tout à l'heure. Et aucun chercheur n'a la science infuse, c'est la raison pour laquelle, pour imaginer ces méthodes, nous allons créer ces ateliers participatifs.
0: Avant de nous attarder sur le sujet des exercices que vous avez prévus, je veux bien qu'on referme rapidement la porte que vous avez entrouverte en évoquant le biais de conformisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est exactement
2: C'est très simple, c'est cette idée que la majorité a raison et lorsque je suis en situation d'ambiguïté informationnelle, qu'est-ce que je fais Je vais voir sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'en pensent les gens. Le gros problème c'est que comme tout le monde fait pareil et comme dans les réseaux sociaux et eh bien en situation de crise nous avons cette infodémie qui a tendance à se relever et eh bien on prend le risque dans ces situations-là d'étayer son jugement sur une vision conformiste majoritaire de l'information à relayer.
3: Patrice, un petit peu la théorie de la spirale du silence, en fait, c'est que l'individu ne veut pas être isolé, donc il rejoint un petit peu l'opinion générale, l'opinion du plus grand nombre, c'est ça Oui,
2: oui, tout à fait. En fait, une partie de nous-mêmes déteste être l'individu pointé du droit par les autres, et donc à partir de là, on a plutôt tendance à ne rien dire pour ne pas gêner la majorité, c'est pour ça qu'on parle de spirale du silence. Et d'ailleurs, dans les situations de tension émotionnelle, dans les situations de crise, pour juger de l'information, on a plutôt tendance à rester impassible dans le but de ne pas montrer qu'on s'énerve pour rien. Et donc à partir de là, comme moi-même, les autres, nous restons plutôt impassibles, nous rentrons assez rapidement dans cette spirale du silence. Et ce conformisme majoritaire peut donner lieu à ce qu'on appelle les moutons de panurge par exemple, hein, la pensée conforme dans laquelle on a tendance à ne pas se responsabiliser. Alors revenons sur la question des exercices.
0: Tout à l'heure, vous avez également entrouvert cette porte. Vous m'aviez même dit, avant qu'on allume les micros, que vous songiez à plusieurs pistes. Cécile a évoqué celle du jeu, on va y revenir. Euh, mais celle que vous, vous aviez évoquée avec moi, c'était la production de fake news par les participants, hein, donc carrément, afin qu'ils en comprennent les ressorts et les mécanismes face à une épidémie d'infos, cette expérience de l'intérieur, en quelle sorte, pour réagir comme un vaccin. C'est bien ça, ce que vous me dites
2: oui, et là je faisais en effet référence à, à la théorie de l'inoculation psychologique de William McGeer, qui a montré que pour se prémunir contre un certain nombre de dérives, euh, comme par exemple des mauvaises habitudes, des addictions, eh bien pour anticiper cela, une bonne manière ne consistait pas seulement à être informé, mais aussi à toucher du doigt la manière dont on pouvait être rendu addict, et donc de produire des addictions, de produire de mauvaises habitudes, de produire des mauvais comportements, dans le but d'une part de prendre conscience de la facilité avec laquelle on peut être happé par ces mauvais comportements, et puis ensuite, des mécanismes sous-jacents. Vous imaginez bien que si je sais comment produire des faux dilemmes, des syllogismes, de la fake news, eh bien je serai capable d'en décortiquer les processus et d'anticiper et de repérer. Et donc l'idée, c'est par simulation bien évidemment, parce que tout cela peut s'avérer quand même assez risqué, eh bien de, de créer des ateliers dans lesquels on s'entraîne à produire dans le but de mieux s'immuniser. Et on est là dans un véritable contexte de vaccination, comme en biologie.
0: Donc vous allez produire de fausses fake news que vous n'allez pas partager sur les réseaux sociaux Absolument. Ok, je suis rassuré. Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi pourrait ressembler le jeu et à quoi il
3: va ressembler alors, c'est un peu à l'état d'embryon pour l'instant. Donc, on va essayer de faire des sessions sous la forme d'ateliers d'une heure trente à deux heures. Pour l'instant, on a essayé de mettre en place peut-être un jeu en ligne, après avoir des petits ateliers d'observation. Enfin, là, je vous dis, hein, c'est vraiment en termes de, de réflexion. Hein. Donc, on va essayer de mobiliser une mixité de public. On va peut-être aller jusqu'à une vingtaine de participants, enfin, en fonction aussi, encore une fois, des conditions sanitaires. Et puis, le je l'ai dit précédemment, et Patrice aussi l'a évoqué, on va essayer d'exposer le public à des contenus authentiques qui vont être récoltés depuis janvier 2020. Et d'autres qui seront créés de toutes pièces par nous-mêmes. Donc, ça va balayer un large spectre, hein, des documents qui vont être intégralement mêlés, du faux, du vrai, décontextualisés, exagérés, relevant de l'opinion, voilà, etc., etc. Donc, il y aura tous les formats. On va avoir du texte, des images, peut-être des vidéos, des infographies. Voilà. Donc, sur différents médias, je pense qu'il est aussi important aussi de citer les messageries instantanées, où il y a eu pas mal d'infos qui ont circulé les médias sociaux surtout, et puis euh, les courriels.
0: Sur l'échantillon que vont constituer les participants à vos ateliers, est-ce que vous avez des informations les concernant C'est-à-dire que j'imagine que le public du Turfu Festival est assez informé, assez éduqué sur toutes ces questions. Du coup, est-ce qu'on peut considérer qu'il est représentatif du reste de la population française
1: Là, je vais me permettre de répondre. C'est vrai que nous, ce n'est pas sur un atelier qu'on va avoir toutes les tranches et, et toute la France de représenter. Donc, on va plutôt nous travailler sur la démultiplication des rencontres et des ateliers. Là, on en a deux pendant le Curfus Festival. Il se trouve qu'on a plutôt un public, on va dire de 15-25 ans, qui est mobilisé du coup sur ces ateliers, même si on a aussi pas mal de partenariats, nous, avec des professionnels en reconversion ou des personnes d'insertion ou réinsertion professionnelle, qui constituent aussi une partie importante des publics qui seront mobilisés sur certains des ateliers. Donc, on assure en tout cas, nous, une partie de mobilisation de public que justement, les chercheurs n'ont pas forcément accès quand ils sont directement à l'université. En tout cas, c'est la complémentarité qu'on recherche avec eux. Est-ce que
0: vous allez vous tourner vers d'autres populations, Cécile et Patrice également
1: oh ben Oui,
2: l'objectif, c'est de pouvoir euh, diffuser au, au maximum. Vous savez, en règle générale, aujourd'hui, beaucoup trop de recherches en sciences humaines et sociales sont réalisées auprès d'étudiants. Parce que mmh. voilà, ils sont disponibles. Notre volonté, à travers cette collaboration avec le, le, le Dôme. C'est de pouvoir avoir accès à un large public intéressé, comme vous le disiez, Romain, bien évidemment, mais pas seulement. Nous voulons aller vers ces publics, pas seulement dans le but de pouvoir réaliser nos recherches, mais aussi dans le but de pouvoir les interpeller à propos de méthodes, de, de manières de faire. C'est la raison pour laquelle Cécile disait tout à l'heure qu'on est au tout début du processus, mais on ne veut pas imposer une méthode en particulier, on veut véritablement co-construire avec, avec ce public dans le but d'avoir une méthodologie qui parle à tout un chacun.
0: Et de combien de temps et de quels moyens disposez-vous pour mener à bien ce projet
3: Du temps, on en a. Des moyens, on en a peu. Il faut quand même rappeler aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, on est quand même une, une équipe pluridisciplinaire. Il ne faut pas oublier Elsa Jobert-Michel, qui est maître de conférence en études germaniques. Vassily Rivron, qui est maître de conférence en anthropologie, en sociologie et en sciences politiques. Et Anne Cordier, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Donc, Anne Cordier, elle travaille à l'université de Rouen et les deux premiers à l'université de Caen. Et puis, il y a François, il y a Jérôme Le Gripagès que j'ai cité, il y a Patrice et puis il y a moi. Je pense qu'on aimerait peut-être bien avoir un petit peu plus de bras pour nous aider. Euh, voilà, donc ça, je pense que c'est un appel à, à faire. Et puis, peut-être des moyens aussi, euh, François, je sais pas ce que tu en penses. Peut-être des moyens financiers pour euh, peut-être dans la fabrication notamment du jeu, euh, la diffusion euh, des questionnaires, etc. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: C'est un appel Sur la question des financements, nous, c'est un dossier qu'on a essayé, effectivement, qu'on a soumis au ministère de la Culture, qui était assez enthousiaste et qui a validé le projet, mais la question des équilibres financiers puis des montages de dossiers fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du financement auprès d'eux, mais on sait que c'est des dossiers qui intéressent. On sait aussi que c'est des dossiers qui intéressaient l'Agence Nationale de la Recherche, mais voilà, les, les priorités financières n'ont pas non plus été sur ce dossier. Donc aujourd'hui, c'est un programme qui va continuer à chercher ces pistes de financement. Peut-être que même, du coup, cette émission qu'on fait avec vous peut peut-être l'aider. C'était pas le but forcément, mais mais si jamais il y a des gens qu'on débute pour accompagner, dire, ouais. on, on est bien surpreneurs. De euh, toute façon, on est au début, on va le construire et puis... Euh, on continue de chercher une des pistes qui permettent effectivement de donner des moyens, notamment moyens humains, parce que quand on a beaucoup de données, on imagine bien que euh, on peut faire tourner des intelligences artificielles avec toutes les autres données qui sont produites par la recherche, mais le but aussi, c'est de travailler peut-être même avec les personnes qui suivront ces ateliers pour commencer à analyser ces données, voir ce qu'elles produisent, comment elles orientent aussi la, la recherche. Donc euh, là, tout est encore euh, à imaginer. Euh, on l'a dit, euh, c'est un des programmes qui débute à l'occasion du Turf Festival, et quand ça débute, et ben, c'est aussi euh, le début d'une aventure, hein, euh, un programme de recherche.
3: S'il ouais, y a des doctorants, même des journalistes, hein, des chercheurs qui sont intéressés pour le projet, bah, qui, euh, qui nous contactent. Sont les bienvenus.
0: Promis, je passerai le message et je l'ajouterai à la description de l'épisode. Cette fois, j'ai une question sur la partie online de l'étude. On l'a dit, les fake news se propagent essentiellement en ligne via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour nos auditeurs, enfin ceux qui n'auront pas eu l'opportunité et la chance de se rendre au Turfu Festival, on répète les dates du 5 au 10 octobre au Dôme à Caen, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils puissent à un moment se joindre à vos effectifs depuis leur ordinateur ou leur smartphone
1: il y a un questionnaire qui va être prototypé là aussi pendant le TurfU, qui va être testé pendant le TurfU Festival et qui après va pouvoir être diffusé. Donc celui-ci pourra être diffusé bien sûr en ligne, on est sur un questionnaire donc assez dense, on est sur un, un rapport très classique finalement de sciences participatives, avec des questions, on répond, et puis on va commencer, fait après, la question du jeu euh, nécessite toujours la question de l'accompagnement, donc là, euh, je laisserai Cécile répondre, mais euh, tout est possible là aussi si on arrive à déployer euh, ça sur des plateformes en ligne. On peut aussi imaginer, on avait euh, commencé à travailler pour faire en sorte que ce programme puisse être déployé en, en partenariat avec cinq autres centres de sciences euh, au niveau national, avec des collègues de Bordeaux, de Toulouse, de Cahors, d'Auvergne, de Grenoble, Saint-Etienne, avec qui on on échange, donc on peut aussi penser à créer un réseau euh, finalement euh, national qui permette aussi de démultiplier ces activités avec un ensemble de prescripteurs euh, locaux qui peuvent permettre comme ça de rencontrer, dialoguer sur l'ensemble du territoire. Euh, donc c'est un, plutôt une mixité d'approches qui peut être envisagée aujourd'hui.
2: Oui, et en collaboration avec d'autres structures, d'autres associations qui œuvrent au développement de, de l'esprit critique, hein, les associations zététiques hein, par exemple, qui commencent à être bien installées sur le territoire national. C'est le principe, oui. C'est vrai ben Évidemment que c'est vrai,
1: vous n'avez jamais dit que ça devait être faux.
0: Ce terme de zététique, on l'a très peu employé, mais il traduit sans doute quelque chose qui transparaîtra de l'émission, c'est-à-dire la nécessité de changer de conduite vis-à-vis -vis de l'information, de quitter une forme de passivité pour aller vers une forme d'action. Est-ce qu'il s'agit de ça
2: Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part un principe de modestie. Le principe de modestie, c'est comprendre que chacun d'entre nous, nous pouvons être l'objet, l'impact de cette infodémie et que personne n'est à l'abri. Donc l'idée de base de tout ce que nous faisons, c'est informer à propos de cette nécessaire modestie. Et puis la deuxième chose, c'est que si on parle d'esprit critique, il ne s'agit pas seulement de savoir, il s'agit aussi de savoir-faire, c'est-à-dire être capable de développer des bonnes routines pour checker l'information, pour s'interroger, s'interpeller soi-même, est-ce euh, qu'on doit la diffuser C'est-à-dire exercer une forme d'autocontrôle sur soi, une forme de maîtrise de soi, et ça c'est un savoir-faire. Et bien les savoir-faire, on les développe à travers l'action, raison pour laquelle ces ateliers ont une forte conduite d'action. Il ne s'agit pas seulement d'être passif comme dans une conférence, mais de faire, puisque en faisant, on développe véritablement ces savoirs procéduraux.
0: Bien que vous m'ayez dit qu'on en était qu'aux prémices, j'ai envie qu'on se projette un petit peu sur l'avenir de cette étude et que vous me disiez quels seraient les résultats rêvés qu'elle pourrait avoir, quelles sont les conséquences que vous lui imaginez
3: Je ne sais pas s'il y a des résultats rêvés. Moi déjà, j'aimerais bien avoir des résultats vraiment sur la réception. Quel effet une infox a Quel effet sur le comportement de tel ou tel individu Surtout en contexte de crise sanitaire, hein, puisque là, les émotions sont fortes, les angoisses sont fortes, on le vit encore actuellement est-ce que euh, l'impact est vraiment réel Est-ce qu'il y a vraiment une contagiosité importante ou pas Je pense que c'est le point le plus important de co-construire aussi avec les publics. C'est vraiment l'opportunité de cette recherche avec le Dôme. C'est co-construire peut-être les réponses, les, les projets, etc. Et surtout cultiver ce qu'on a dit, hein, l'esprit critique en contexte de crise. C'est-à-dire réapprendre à relativiser, à contextualiser, à nuancer, à recadrer dans tout cet écosystème numérique hein, euh, si contagieux et si indomptable aussi.
2: Je partage vraiment ce qu'a dit Cécile. Hein. Vous voyez, nous, nous concordons progressivement avec cette idée que le groupe participatif n'a pas vocation à être limité dans la durée. L'idée, ce serait de pouvoir créer un groupe qui dure, qui constitue une certaine forme d'auto-entraînement, d'auto-vigilance, qui puisse, au fil du temps et en fonction des prochaines infodémies, eh bien, servir de point d'alerte, de point de référence peut-être, dans lequel on pourrait aller se former pour être au courant de la vigilance que nous devons déployer et que nous devons diffuser auprès de la population.
3: Oui, effectivement, je reprends, effectivement, sur ce que tu dis, hein, Patrice. Hein. C'est que nos résultats, ce serait bien qu'ils aient aussi une portée à la fois pratique, on l'a dit, destinée à l'accompagnement des acteurs de l'information, hein, médias et pouvoir public, et puis des citoyens. Programme de formation à l'école et en dehors de l'école. Hein, je pense qu'en dehors de l'école aussi est important. Hein, c'est ce qu'on va faire aussi au Dôme, on est en dehors de l'école. Hein. Donc, c'est vraiment y avoir aussi une portée euh, scientifique. Et puis, euh, je fais un petit clin d'œil. C'est la fête de la science, mais j'aimerais bien dire que c'est la fête de toutes les sciences. Mais bien aussi d'intégrer les sciences humaines et sociales dans la fête de la science.
2: Voilà, intégrer ce qu'on appelle, nous, les sciences souples et non pas les sciences molles.
0: Merci, on transmettra le clin d'œil également. Soupeser, vérifier, googler, recouper, je vous promets que ce n'est pas une fake news, on arrive bel et bien au bout de cet épisode. Avant de vous dire un petit mot, je tiens d'abord à remercier nos invités de l'Université de Caen, Cécile Dolbeau-Bandin et Patrice Georget, respectivement maîtres de conférences en sciences de l'information et de la communication. Et en psychosociologie, je ne vais pas retenir plus longtemps François, mais je vais quand même le faire un tout petit peu, car j'aimerais bien François que tu nous dises quel est l'esprit un peu de ce Turfu Festival 2020 assez atypique, sachant que cet épisode paraîtra pendant le Turfu Festival. Là, on enregistre le premier jour, mais j'espère que nos auditeurs pourront l'écouter autour du 8 ou du 9 octobre, si tout va bien.
1: Il y a un esprit en tout cas de un esprit de résistance. C'est-à-dire que nous depuis quatre, cinq, six mois, on sait que ça va être dur de faire ce futur festival, qu'on va pas pouvoir être dans une approche festive comme on l'est. Chaque année, mais euh, on a maintenu un certain nombre de partenariats. Des partenaires qu'on continue à soutenir le festival, bien sûr beaucoup moins bien, beaucoup moins fortement que les années précédentes, mais ils sont quand même présents. On a euh, des équipes de recherche qui ont dit OK, les conditions vont être compliquées avec la rentrée les étudiants, le confinement, mais on y va quand même. Euh, là, euh, avec l'exemple qu'on donne aujourd'hui, c'est OK, on n'a pas forcément de financement pour la recherche, mais on va quand même être présent. On fait quand même les ateliers. Donc c'est vraiment un esprit de résistance, de se dire euh, non, c'est pas parce qu'on est tous masqués, tous confinés, on n'a pas le droit de participer, qu'on n'a pas le droit de se retrouver, qu'on n'a pas le droit d'imaginer ensemble qu'est-ce qu'on désire comme monde pour demain
0: Merci beaucoup François, bon festival
1: Merci à toi
0: Je voudrais terminer l'émission sur une recommandation, ce n'est pas dans mes habitudes d'encourager les gens à regarder Netflix, mais on va faire une exception pour The Social Dilemma France oblige, vous le trouverez également sous le titre ⁇ Derrière nos écrans de fumée ⁇ Ce documentaire édifiant met en relief l'impact des réseaux sociaux sur la prolifération de ce poison que sont les fake news et comment elles déstabilisent notre société. A dans quelques jours pour un épisode plus classique et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens